1: 英赛特解决肠道问题，赛精素广谱四用抗菌剂，抗菌性能超强的肠溶型中长链脂肪酸，可肥酸五零，真正的肠溶苯甲酸，高剂量替代氧化锌，担保八零无涩味，水泡不变色，不反应型单宁酸制剂，钻石菌抗菌性能超强的益生菌制剂，高效产酶促消化，防治虾白变病，防流胃酸中毒，苯甲酸钙高效抗腹泻的酸化剂，促进乳猪采食，改善蛋壳质量。
0: Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们来聊一聊饲料这个话题呀，是智力的质量。大家在听到这个题目的时候，肯定会想，如何提高智力质量，或者提高智力质量对动物生产有多少的提升呢？我刚看到这次采访的英文标题的时候呀，也是这么想的。但是听完采访，看见嘉宾发的这篇文章后，让我完全没有想到，嘉宾研究的并不是智力质量越好，动物的表现如何，而是智力质量越差，动物的表现会是如何。这种反向思维有时候真的还是挺让人有种柳暗花明的感觉。原来研究还可以这么做，还可以从这个角度来想。那么就不多卖关子，让我们一起来听一听这到底是怎么一回事儿吧。首先，我们来认识一下嘉宾 Patrick Badger。他从小呢在印第安纳州的南部长大，从小参加秀猪、秀牛的活动。也正是因为热爱畜牧，所以选择到了普渡大学念动物科学的本科。完成了本科学习后 ，Patrick 觉得自己还应该再多学习点深入的知识，于是来到了堪萨斯州立大学，加入了饲料科学与管理团队，课题的方向。主要是饲料制粒的质量以及其对动物影响的研究。那首先呢 ，Patrick 就聊到了饲料制粒与制粒的质量。他说到呀，饲料的制粒是指粉料经过水、热和压力的综合作用，通过模具成型为粒状饲料的过程，是颗粒料加工非常重要的一步。从工艺角度来讲，饲料制粒可以改变物料流动性。减少饲料分级，而从养殖的角度来讲，可以提高饲料的适口性，减少饲料的浪费。同时呢，由于治理过程中的高温处理，饲料的消化率能够得到提升，也能够一定程度杀灭病原微生物。所以呀、啊，尽管制粒会带来额外的能耗、时间成本，但其对动物生长表现的促进作用能够抵消这部分成本，甚至能够带来额外的营收。颗粒料对动物生产性能的改善，主要体现在饲料转化率提高了。其中，籽粒的质量是影响颗粒料所带来好处的重要因素。好的颗粒料应该大小均匀、硬度适中，在生产、运输过程中不易粉碎。但如果籽粒的质量不好，就会在冷却、运输等一系列过程中发生颗粒破碎，重新变回粉状。那从饲料生产端来说，智力质量和许多因素有关，比如粉碎力度、油脂的添加量、调制参数、环膜压缩比等等。但无论怎样，要想提高智力的质量，成本就会增加，产能也会下降。有些饲料厂的硬件设备、生产安排或许也不能满足最优的智力质量。都说呀，结合实际的研究就是好研究嘛。因此，我们团队有了一个想法，就是去探究猪在整个生长育肥阶段内对不同质量的颗粒料的采食行为、生长性能的差异，以确定智力质量对于不同生产阶段的重要性。简单来说，就是为了探究猪的什么时期，我们需要用最好的智力质量。而什么时期，我们可以为了节省成本，在智力质量方面稍作妥协，但不会很大程度影响动物的生产表现？那么，这个实验的研究是怎么进行的呢 ？Patrick 说道。前面也说了，我们实验目的是想探究不同智力质量的饲料对于生长育肥阶段各个阶段生产性能的影响。所以，我们一共选了三百五十头猪，分为三十五栏，每一栏十头，公母各半。日粮呢分为五个组，对照组是粉料，实验组呢分别是颗粒料加上零、百分之二十五、百分之五十和百分之七十五的粉料。这里的粉料呀，是由颗粒料人工粉碎、过筛而得的。为了排除调制等过程所带来的变异。因为颗粒料自身在运输过程中也会粉碎，平均算下来，在料槽里四个实验组的料中，粉料占比约为百分之十、百分之四十五、百分之六十五和百分之八十五。同时呢，我们也设定了三个生长阶段，每个阶段二十天，分别是四十三到二十八千克。为第一阶段，八十一到一百零六千克为第二阶段，以及一百十八到一百四十四千克为第三阶段。二十天后使用统一的颗粒料为十天，消除上一阶段的影响后再换料，开始下一阶段的思维。最后，我们测定的指标呢，包括平均日采食量、平均日增重、料肉比，以及计算了一些经济指标，包括每头猪的饲料成本、毛利润和除去饲料成本后的利润。
1: 美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性已经反复得到市场和生产实践的验证。达诺威酵母培养物通过抵御应激的袭扰，改善和维护免疫健康和消化健康，来提高动物的生长和生产性能。以及确保畜产品的食品安全，达诺威始终致力于追求技术的创新和更好的质量，为养殖场和饲料厂等类型的客户提供经济有效且可持续发展的解决方案
0: 。那么，这个研究发现了什么有趣的结果呢？ p a 个说道：“呀，实验结果显示，对于第一阶段体重，也就是四十三至六十八千克的猪来说，日采食量、日增重都没有显著差异。但从趋势来讲，粉化比例越高的日粮，日采食量就越高。此外，相较于粉料的对照组，颗粒料组都有更低的料肉比，且粉化比例最低的组，料肉比也最低。对于第二个阶段体重，也就是八十一至一百零六。”千克的猪来说呢，日采食量、日增重也都没有显著差异。但实验组的料肉比相比粉料对照组都显著的降低了，且对于不同粉化比例的实验组之间，料肉比是呈线性正相关的。那对于更大体重，也就是一百十八至一百四十四千克的猪来说，同样的日采食量、日增重也都没有显著差异，但在料肉比上，百分之六十五粉料组的就要比百分之八十五料组的料肉比要显著低很多。从经济效益上来讲，第一个体重阶段。对照和实验组以及实验组之间的三项经济指标都没有显著差异。第二个体重阶段和第三个体重阶段的百分之八十五粉料比例组的饲料成本相较于粉料组都有显著提高。当我们关注除去饲料成本后的利润时，实验组相较于粉料对照组都有提升，其中第三阶段体重提升最为明显。总的来说呢，我们可以将这次实验的结果归纳为：颗粒料中粉料比例越高，猪采食量越大，但料肉比却有所增加。第二点，对于生长猪来说，体重越大，提升颗粒料的智力质量所带来的料肉比改善就越明显。第三点呢，从经济效益上来讲，在育肥后期提高智力质量所带来的收益更大。那么今天的西西说，我们就聊到这里吧。非常感谢大家的收听，我们下一期再见。